0: Der HSV Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen zum HSV Talk auf meinsportradio.de Mein Name ist Sven Schulze at SvenGZ bei Twitter. Das wisst ihr vielleicht. Und ich habe ja versprochen, dass ich ein bisschen in Urlaub fahre. Das habe ich dann auch gemacht und habe mir zwar die beiden Spiele nochmal angeguckt. Ich war so bekloppt. Ich bin Sonntag aus dem Urlaub gekommen, hatte motor noch frei und habe mir erstmal HSV gegen Mainz angeguckt. So kann man sich den Urlaub nachträglich versauen. Aber... Wir wollen ja noch so ein bisschen darüber reden und äh, ich habe mich gefragt, ob das denn noch Leute gibt, äh, die äh, noch wirklich Hoffnung haben auf den Klassenerhalt und habe mir zwei davon äh, in die Sendung eingeladen und das ist zum einen ein alter Bekannter hier bei uns im HSV Talk, ein gern gesehener Gast, wie man so schön sagt, Matthias Mees at Yellow bei Twitter ist mal wieder da, hallo Matthias.
2: Moin, hast du mich gerade alt genannt? Altbekannt. Oh, hat bekannt, er, bekannt.
1: Na, und du weißt ja auch, wer es sagt, also insofern kein Problem. Ähm, ein anderer alter Bekannter von mir, wie wir festgestellt haben, wir schreiben uns schon länger, haben uns noch nie gesprochen, ist Christian Seidel, den ihr alle als Ad Byron HSV kennt bei Twitter. Moin Christian, schön, dass es geklappt hat.
3: Ja, Mensch, moin Sven, vielen Dank. Sehr gerne doch. Hallo Matthias.
1: Ja bevor wir jetzt anfangen und äh, uns erstmal überlegen, was uns alles noch Hoffnung macht und wie wir den halt denn vielleicht doch noch schaffen könnten, möchte ich gerne auf die letzten zwei Spiele nochmal zu sprechen kommen, ähm, weil ich das hier noch nicht gemacht habe. Ich denke mal, Werder, fangen wir mal an. Ähm, Christian, äh, die, dieses 0 zu 1 in Bremen war für mich so, so ein bisschen äh, der Genickbrecher, weil das war so ein typisches 0 zu 0 Spiel, was wir dann doch noch verloren haben. Ähm, wie, wie äh, bist du damit umgegangen?
3: Es war eine rabenschwarze Nacht, die danach folgte für mich. Es war das Nordderby, brauche ich uns keinem erklären, war ein wichtiges Spiel für uns mit einer echt enorm wichtigen Signalwirkung für uns. Und ähm, wie du sagst, ein 0-0, es war, war ein ganz glasklares 0-0. Und ich habe mich auch damit abgefunden. Es war ein grauenhaftes Spiel, muss man ehrlich sagen. Hüben und drüben, es gab eigentlich keine gute Chancen. War von Kampf geprägt, keiner wollte das Spiel verlieren. Und ich finde, wir haben das defensiv auch ganz ordentlich gemacht. Der Jatta hat mir gut gefallen. Es waren so ein paar wenige Lichtblicker, ohne dass ich sagen kann, da war auch nur ein Hauch einer gefährlichen Chance von uns, was man natürlich auch kritisieren kann. Aber dass das Tor dann so auf diese Art und Weise... also Ich, ich, ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich den Ball Richtung Torlinie kullern sah und ich habe nur im Augenwinkel gesehen, dass da irgendein Defensivspieler vom HSV steht und dachte mir, okay, der schießt den jetzt weg und das war's. Ja. Aber dem dem war dann nicht so. Dann zappelte das Ding im Netz und es war so eine so eine so eine Leere in mir. Ich, habe dann nur gehofft, dass jetzt irgendwie dann der Videoassistent nochmal eingreift oder irgendwas passiert. Aber es passiert nichts. Und da war, muss ich ganz ehrlich gestehen, der Schock war groß, ja. war riesig.
1: War riesig. Ähm, Matthias, äh, bei dieser Videoassistent oder nicht äh, Szene, um das mal ganz kurz anzusprechen, äh, abseits war es dann ja anscheinend nicht. Und auch vom Foul kann man nicht zwingend ausgehen. Auf jeden Fall nicht so klar, als dass der Videoassistent hätte einschreiten müssen. Bist du da auch der Meinung? Ich...
2: Äh, ich glaub, glaub, also. <lacht> das war so ein. Es war ja so ein wirres Gewusel und du hast gar nicht gesehen, was passiert da überhaupt. Was ist da überhaupt genau passiert? Stand der jetzt im Absatz oder nicht? Siehst du im ersten Moment sowieso nicht, weil du dich ja auch erstmal aufregst, dass ein Tor gefallen ist und äh, ob Van Drongelin da nur gefault worden ist oder nicht, ganz ehrlich. In dem Gestocher und das. Äh, keine Ahnung. Ja. Natürlich, es war auch einfach nur, es war ja eh so ein komischer Abend mit dieser ganzen pyroblödsinn blödsinn da und zweimal unterbrochen und fast abgebrochen. Ganz schlimmer Abend. Ja. Das die, hatte mit Fußball nicht viel zu tun.
1: Den letzten Talk habe ich ja, äh, glaube ich, beendet mit diesem hoffmanns zitat wir wollen jetzt Werder aufmischen. Das haben sich ja so also ein paar Leute dann wirklich zu Herzen genommen. Leider nicht die Spieler, äh, Christian. Äh, was, was sagen wir zu dem, was da alles passiert ist?
3: Ja, das war eine Katastrophe, ne? das ist ganz klar, Ich das finde ich auf keinen Fall gut und es war auch nicht schön. Ich glaube, ein Spielabbruch stand nicht zur Debatte, aber ich finde, was in der ganzen Debatte auch ein bisschen vergessen wurde, ich meine, wir reden darüber, dass die gäste dass die Gästefans, die Hamburg-Fans mit weißen Sichtschützen von den Einheimischen getrennt worden sind und man hat alle Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet, die einzuleiten waren, aber man hat es so nicht geschafft, dass da, ich weiß nicht, wie viele Batterien und Raketen da reingeschleppt worden sein müssen, das hat man irgendwie nicht geschafft. Und da macht man also den Bremern äh, überhaupt keine Vorwürfe. Ich meine, die muss man auch ins Boot holen. Das geht nicht, dass man nur sagt, die bösen, bösen Hamburger wieder. Na klar, keine Frage, die waren verantwortlich. Aber für die Sicherheit war doch die Heimmannschaft zuständig. Zumal das ja auch gerade total ja. diskutiert wird, ne? Ja. Wer, wer ist da verantwortlich,
2: wer ist da Eben. zur Rechenschaft meine, zu ziehen? Dann kommen die mit so einem Kasper-Kramsch irgendwie wie über den Zaun geschmissen, wo ich mir denke, Ach. habt ihr mal geguckt, wo die standen? Wie hoch willst du denn da werfen? Also gut, dass die das nicht oben, um, ne? aber ja. wenn die es sich etwas über den Zaun werfen können, dann hat für mich da irgendeine Kontrolle nicht gegriffen oder bin ich dazu? blauäugig. Ja, ich weiß also auch über,
3: nicht... Äh, über Kontrolle könnten wir ein eigenes Thema, könnten wir eine eigene Sendung machen, da hätte ich auch genug zu erzählen, ja. aber das äh, sollten wir überlassen, denke ich.
1: <lacht> Wieso, was heißt, schmuggelst du denn so in meinem Stadion, Christian? Dann erzähl doch mal. <lacht>
3: nee, das nicht, aber ganz kurz, um anzureißen, ihr erinnert euch ja an diese, dieser bei das der Terrorakt bei dem Länderspiel und danach war doch dann das erste Hamburg-Spiel, als die ja, Bundesliga gegen startete. Gegen Dortmund. Genau, und da war ich ja... Ich, Spieler des Spieltags, ne, dieser Liga-Insider oder von der Telekom, diese Geschichte. Aha. Da war ich also am Team, da war ich dicht dran und äh, also ehrlich, ganz ehrlich, ich hau da lieber nichts raus, das kriege ich nur auf dem Deckel vom HSV. Aber was da, also da, da konntest du reingehen und machen, was du wolltest. Und, und, und da war ein Polizeiauto vor dem Volkswagenstadion und bei der bei auf NDR und überall hast du dann dieses Bild gesehen von dem Polizeiwagen und Hochsicherheitswagen HSV. Ich habe mich schlapp gelacht, ganz also ehrlich, ich kringelig gelacht. Das war tote Hose, war gar nichts. Mhm. Ja. Also das hat mich mega geschockt und das, äh, da kannst du auch, ich habe auch schon mit Handy und Bierflasche äh, rechts und links in den Arm über dem Kopf hochgehalten, haben die mich gefilzt und haben meine Hände oben gar nicht gesehen im Stadion, <lacht> also also mein Kollege hat sich so totgelacht in dem Moment, also das, das ist als Sicherheit, ganz ehrlich, kannst du da nicht groß schreiben nee.
1: Gut, äh, dieses, dieses Spiel gegen Dortmund, das erinnere ich auch noch gut, äh, auch die Einlasskontrollen damals ähm, Ach, an der Nord, das war hat ein bisschen länger gedauert, die Schlangen waren groß und das wollte man wahrscheinlich auch erreichen, dadurch sah man, das sah natürlich auch so aus, als ob es sehr gründlich gewesen wäre, Ach, aber ja. doll war das nicht, ähm, aber ich schmucke ja nie was rein, deswegen ist ja, obwohl ich habe das manches Mal schon dann äh, bemerkt, dass ich dann noch mein Taschenmesser in der Tasche hatte, äh, ja, <lacht> das kann ja mal passieren, ne? <lacht> äh, einmal muss ich es auch abgeben, egal, ähm, so viel zu den Einlasskontrollen, ja, äh, Rucksäcke, ja. sie können es natürlich in den Außenbereich irgendwo reingeschmissen haben und dann im Block nicht nochmal kontrolliert worden sein oder wie auch immer, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert hat, da auf jeden Fall rühmlich war das, weder von den HSV-Fans noch von den Sicherheitskräften äh, äh, da Kräften in Bremen. Ja. Und insofern, denke ich mal, haken wir das Thema auch relativ schnell ab, zumal das Spiel auch, wir haben es auch schon gesagt, äh, ja, beschissen war. Äh, mehr wollen wir dazu ja. auch gar nicht sagen. Das Spiel gegen Mainz war ja ein bisschen besser. Ähm, Matthias, das, das sah ja richtig teilweise vom HSV auch nach Fußball aus. Die Mainzer haben nicht allzu viel beigetragen oder beitragen können. Ähm, man kann da eigentlich bei diesem 0-0 gegen Mainz äh, niemanden einen Mangel
2: an Einsatz vorwerfen, oder? ist ja, genau das, also das, da, da kommen wir ins Phrasendreschen, ne? da, da landen wir bei, es war ein wunderbares Spiel und gefehlt hat nur das Tor und was da dann immer gephaset wird hinterher, aber es, es ist ja so, das sah sehr nach Fußball aus, Phasenweise. Ne? Dass Kostic da kilometerweit im Abseits war und dass man das auch ohne Assistent hätte sehen müssen, schwamm drüber, dass wir alle im ersten Moment äh, Kostic, ich will ein Kind von dir getwittert haben, also ich zumindest, <lacht> schwamm drüber. Das kostet schon elf Meter verschossen hat. Ja, mein Gott, das passiert. Dass du, ähm, wie lange war das? Für 30 Minuten gegen zehn Mann und dann kein Tor. Das ist die Situation. Aber letzten Endes äh, stehst du am Ende da und fragst dich, wie kann es angehen, dass die das Ding nicht einmal über die Linie gebracht haben? Das ist halt das, woran ich in dem Fall tatsächlich mal verstehen kann, dass man daran verzweifelt war. Das ist wirklich. Andererseits haben wir das ja auch alle schon hundertmal gesehen, dass eine Mannschaft zu zehn plötzlich, äh, nicht, dass ich Mainz hätte unterstellen wollte, dass sie wie äh, gut verteidigt hätten, weil, finde ich, nicht. Und ich glaube, auch wenn sie dieses Jahr nichts im Abstieg zu tun haben sollten, dann werden sie sich nächstes Jahr sehr schwer tun, weil doll war das nicht, was Mainz gezeigt hat.
1: Ganz bestimmt nicht. Zu der Absatz, abseits ähm Situation, da möchte ich noch mal äh, bei Colinas Erben beim Axel äh, Feuerherd, äh, ganz, äh, Alex Feuerherd ganz Alex Feuerhert ganz herzlich bedanken, der auf meine Anfrage nochmal sehr ausführlich geantwortet hat. Und es war so, dass die Linienrichter nicht wussten, wer diesen Ball verlängert hat. Ob die Verlängerung vom HSV oder vom vom äh, Mainzer kam und deswegen das Ding haben erstmal durchlaufen lassen. Ähm, weil du sonst natürlich nicht mehr, wenn du abseits 5 nicht mehr entscheiden kannst, was da passiert ist und das ganz bewusst den Videoassistenten dann in Anspruch genommen haben. Insofern kann ich diese dieses äh, muss ich das auch zurücknehmen, dass man zwar sehen konnte, das Kostet schon abseits stand, aber nicht von wem der Ball kam. Und das habe ich mir dann auch nochmal angeguckt, die Szene, und kann diese äh, äh, Haltung der Schiedsrichter oder des Schiedsrichterassistenten dann auch nachvollziehen. Und ich habe mich auch schon auf Twitter bei ihm entschuldigt.
3: Aber, aber das finde ich auch ganz toll, die Erläuterung, muss ich dazu mal eben sagen, ich finde ja. das hervorragend. Ich habe das nämlich auch ganz anders wahrgenommen. Ja. Und erst nach dieser Erläuterung habe ich gedacht Okay, das war ja doch komplexer und das dann so, wenn das wirklich so war. Ja, man kann sie hinterher alles zurechtlegen. Dann Hut ab, dann haben die ja sogar gut entschieden. ne Da haben sie Zweifel walten lassen und haben gedacht, okay, wenn das jetzt falsch war, dann kommt ja noch was später ja. aus Köln. Dann war das ja Granaten gut. Also da gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das, doch habt ihr auch bei Colinas Erben gesehen, es gibt doch diese neue Rubrik ne beim DFB, dass Schiedsrichter nach dem Spieltag irgendwie so ein, zwei Szenen mal genau. erläutern. ne ja. Das hätte es mal früher geben sollen bei Herrn Stegemann, bei meinem Lieblingsschiedsrichter. Also was der sich geleistet hat, der Kollege, der ist ja auch mitschuldig, mit warum der HSV diese Misere hat. Ich sage nur, das Heimspiel gegen Hannover, also mehr Frechheit ging ja gar nicht. Aber wir wollen nicht zu weit zurückschauen. Aber deswegen diese Szene und diese Thematik DFB-Schiedsrichter die neben Stellung finde ich ganz toll. Das nimmt manchmal auch ein bisschen Dampf aus dem Kessel. Ja.
1: Aber äh, Christian, was willst du denn mit dem Elfmeter, wenn der Kostetsch dann so schießt, wie er sie geschossen hat? Ja, da brauchst du auch keine Elmmeter mehr zu verlangen, dann sparst dir doch die ich, ich, Peinlichkeit ich, ich, und nimmst das Ding einfach so hin, wie es ist und schimpfst auf den Schiri, hast du Ja,
3: aber schau mal, ihr habt ja gerade natürlich zu Recht gesagt, warum geht nicht mal so ein Ding rein, aber ihr erinnert euch an das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen vor zwei Jahren oder drei, ich weiß es nicht, als Heiko Westermann das 2:1 1 machte, kurz vor Schluss an das ja, Spiel? Natürlich. Ja. So, und so eine Type, ganz ehrlich, so eine Type fehlt ja gerade. Der, der Sakai ist ja im Grunde kein Kapitän, der bei 0,0 und 11 Meter für den HSV in dieser Druckphase mental sagt, so, boah, gib mir die Pille, ich hau Nagel das Ding da jetzt rein. Der versteckt sich wie jeder andere auch. Die haben Schiss gehabt alle. Und der Westermann damals war eine echte Type, der der wollte das Tor, der wollte gewinnen. Das hat man bei dem, bei dem der hat noch nie so einen eingesprungenen äh, volley gemacht. Und das war einfach der pure Wille, habe ich da in seinem Gesicht gesehen. So, und das hast du im Kader gerade nicht und das war, glaube ich, da, da fehlt dieser Antreiber, der eben dieses Herzstück des HSV darstellt. Das ist, glaube ich, ein Hauptproblem dieses Kaders.
2: Ich glaube, den, den Typen hast du schon, aber ganz ehrlich, möchtest du sehen, wie Kiriakos Papadopoulos einen Elfmeter schießt? Ich
3: nicht Ist er das nicht nur gestellt? Ist er nicht vielleicht nur die Maske, der natürlich mit seiner... Klar, ich will es ihm gar nicht in Abrede stellen, aber er wird hier auch immer gepusht. Er wurde auch im Winter gepusht von den Trainern. Du musst mehr der Kapitän sein. Ja, aber er wurde reingedrängt, ja. ohne es wirklich zu wollen, glaube ich.
1: Ach, das weiß ich, kann ich gar nicht sagen. Es ist schwer natürlich zu sagen, wer wie reindringt, dafür müsste man die Leute alle persönlich ja. kennen, ne?
3: Das ist völlig ja. richtig, ja. Alles Aber super. er hat ja die
1: Ausstrahlung auf dem Platz. Das muss man ganz klipp und klar sagen, dass er ja die, der einer der wenigen ist, die wirklich eine Ausstrahlung haben auf dem Platz, die die wirklich auch diesen diesen Willen irgendwo verkörpern, wo
3: man das
2: gefunden hat, Van ja. Der
3: fällt mir da noch ein, ne? so ganz spontan, der hat's auch. Wie geil Ach, hat der sich entwickelt? wirklich?
2: ehrlich gesagt keinen Elfmeter schießen sehen. Auch aber nicht. Ja.
3: Nein, aber, aber die Körpersprache, in diese, dieser wilde ja. dass sie gewinnen möchte, ne? Das hat Spaß. Das keinen ja kein
2: aus. Spaß, das siehst du. Ja. Aber er schießt den Ball auch an die Latte, ne?
3: Ja. Was? Latte ja, wäre so, aber, so, ja, so aber also,
2: durchaus kostet ja auch.
3: Sein ja. Beruf ist es ja nicht Tore zu schießen, sondern sie zu verhindern, ne? Das hat er in dem Fall auch wieder nur ausgelebt. Ja, ja aber ja.
1: gegen HV hat er ja getroffen mit Sparta Rotterdam, ja, ne? In der Vorbereitung. Die, ja. Also das war, na
3: egal. Ja, Okay. Ihr habt gerade eben die 30 Minuten nach dem verschossenen Elber angesprochen, das war ja. für mich aber auch dann, da war natürlich auch diese Lethargie, ne? da war diese Verzweiflung in, ja. im Stadion, Ruhe ja. die Spieler haben sich so, wie, wie konnte er den nur verschießen und die mussten sich erstmal sammeln, das dauerte ja auch fünf bis zehn Minuten, bis dann wieder irgendwas nach vorne ging. Ne? Ja.
2: Das ist ja auch psychologisch völlig verständlich, ne? Ja. Du sitzt da und kriegst mit, es gibt jetzt einen Elfmeter, du weißt, du hast zu wenig Tore geschossen diese Saison, du weißt, du hast zu lange kein Tor geschossen, Jetzt kommt der eine, der mal was gezeigt hat, offensiv und, und nimmt den Ball. Und dann denkst du natürlich, ja, den macht er jetzt rein, dann ist das Ding gelutscht, dann liegt meins am Boden, dann sind sie eh noch richtig. Ja. Und dann verschießt der Ding. Und der, der ja. war scheiße geschossen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ja? Spannend drüber. Aber ja. dass du danach erstmal fünf bis zehn Minuten nicht weißt, wo vorne und hinten ist, finde ich völlig verständlich.
3: Ist euch aufgefallen, dass der Shiplog überhaupt nicht zum Ball ging? bei dem Elfmeter. Die Abwehrspieler haben den Ball äh, dann äh, befreit, aber kein Hamburger ging hinterher. Die haben alle gemeint, ja, lass ihn das mal machen und hoffentlich macht er das. Irgendwie Augen zu und durch. Ne? Letzte Hoffnung, die wir gerade haben, aber irgendwie der pure Wille, da hinterher zu gehen, der hat auch gefehlt, wenn man das nochmal im Nachhinein genau anguckt.
1: Habe ich jetzt so nicht gesehen, aber ich glaube dir das jetzt einfach mal. Ähm, aber es ist natürlich so, dass, dass diese, diese Verkrampfung äh, bei dieser wie lange ist das her, dass wir das letzte Spiel gewonnen haben? 10, 12 Spiele jetzt, glaube ich. Äh, ja, dass, November, ja. dass da irgendwo äh, was, was kaputt gegangen ist im Selbstvertrauen, das ist ja eine ganz klare Sache und das geht ja die meisten äh, nicht anders. Aber wir wollen ja auch mal gucken, worauf wir noch hoffen. Und äh, wir sprechen da nach einem kurzen Break mal drüber.
0: Rugby. Deutschland gegen Russland mit Andreas Thies. Am 18. März ab 12.55 Uhr live auf meinsportradio.de Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Ihr hört den HSV Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Sven Schulze und bei mir sind heute Matthias Mees und Christian Seidel und wir haben jetzt so ein bisschen die letzten beiden Spiele ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen analysiert, aber unsere Meinung dazu kundgetan und ähm, was äh, stimmt euch jetzt positiv oder 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 kann man aus solchen Spiel wie dem gegen Mainz denn auch irgendwas Positives mitnehmen, Matthias? Oder ist da nur diese Enttäuschung, dieses Runde nicht ins Eckige bekommen zu haben?
2: Naja gut, die, die, die Zuversicht, auf die wir hier zusteuern, dass wir noch daran glauben, der Christian und ich, dass das was werden kann, die ziehe ich nicht aus dem Mainspiel, Obwohl, natürlich kannst du sagen, ey, 18 Torschüsse, glaube ich. Nein, man unterscheidet jetzt irgendwie irritierenderweise zwischen Torschüssen und Schüssen aufs Tor. Und ich habe immer noch nicht begriffen, was eigentlich der Unterschied ist. Aber 18 waren es und das ist anscheinend ein verdammt guter Wert, das, ja, aber witzig schrieb der Kicker. Hm? Aber witziges Torschussverhältnis von 18 zu 5, äh, schrieb der Kicker. Sehr aber witziges Torschussverhältnis. Das war ja auch. Also, es ne? waren ja auch, war glaube ich, mehrere Lattentreffer, verschossene Elfmeter und das von der Mannschaft, wo du immer sagst, die hätte kein, so gar keine Torgefahr und natürlich Sven Schiplock mit dem Mittelstürmer zu verwechseln, ist schon <lacht> hart, aber ähm, ja, klar kannst du sagen, hey, im Prinzip können sie es. Er muss eigentlich nur noch reingehen. Ja. Und äh, ich sag mal so, wenn du 18 Dinger aufs Tor bringst und dann nur noch das bisschen Glück brauchst, dass dann einer reingeht, kommt hinzu, auch das hätte man ahnen können. Ne? Die hatten einen äh, De Debütanten im Tor Mainz, weil sich irgendwie der Stammtöder verletzt hatte und Adler ist noch nicht wieder fit und der hat natürlich gehalten, wie sonst was Spiel seines Lebens gemacht, wahrscheinlich äh, und ein andermal bringst du 18 Dinger aufs Tor und machst irgendwie... Weiß nicht, 7 zu 1. 20. Ja, warum nicht? Ja. Aber die 18-Schüsse waren natürlich nicht aufs
1: Tor, sondern Richtung Tor. Äh, ja. Das sind die Torschüsse und Schüsse aufs Tor. Die müssen dann auch aufs Tor kommen. Aber auch da waren ein paar bei. Da, da haben wir ja. schon Spiele gehabt, wo wir keinen einzigen hatten, der dann auch das Tor getroffen hatte. Und äh, da waren ja jetzt, äh, ich weiß nicht, wie Lattenschüsse dazu zählen, Die zählen gleich nicht dazu. Aber ein paar Mal musste ja der Müller, der der junge Torwart da von dem Mainzer, wirklich rein äh, sein 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 Können zeigen und und auch, ja, auch wirklich toll gehalten. Da muss man ja neidlos anerkennen, oh, aber es war natürlich auch Dinger dabei. Da hätte man auch so schießen können, dass der Torwart keine Chance mehr hat. Aber Christian, äh, siehst du positives, ist eine Entwicklung im Spiel oder oder wo so 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 deine rest positive Einstellung? Wo nimmst du die her?
3: Ja eben auch aus dem ne, was Matthias sagt. Ich fand auch also so also ich, ich finde auch Mainz, ehrlich gesagt, die waren auch Granaten schlecht. Ne? Die haben gegen Hertha gewonnen. und da An dem Tag war Hertha noch schlechter, als es Mainz am Wochenende war. Und so an die Wand gespielt hat Hamburg einen Gegner schon lange nicht mehr zu Hause. Es war wirklich dominant. Es war keine Torgefahr von Mainz ausgehen. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, dass es... Ich dachte mir, wenn man so nach vorne knüppelt und sich so reinhängt, wie sie es gemacht haben, der muss ja irgendwann mal reingehen. Das kann ja gar nicht anders. Ich meine, der Fußballgott muss es doch. Da, so, so, so gegen Hamburg kann der gar nicht sein, dass mal ein Standard oder irgendwas oder eine Flanke vor einem da hast da habe ich drauf gewartet und habt ihr ja auch immer ein gutes Gefühl nun klappte es eben nicht wie wir alle wissen aber eben ich glaube schon dass Hollerbach auch und das Team um das Team herum genau eben diese Szene jetzt eben aufarbeitet und sagt Leute guck mal das war ein gutes Spiel von uns wir haben alles gut gemacht was eben fehlte war eben dieses Glück und das musst du haben ne? ohne dem geht's einfach nicht das ist das ich glaube das war der Knackpunkt so und das, das wird eben der das wird eben auch der entscheidende Punkt für die nächsten Wochen sein das Bayern Spiel werden wir gleich darauf eingehen denke ich aber das können wir natürlich ausklammern. Aus, äh, aber danach müssen sie mit genau dieser Leidenschaft in die nächsten Spiele gehen. Und wenn dann eben auch mal das Glück dazu kommt, ja, dann bin ich davon überzeugt, dass diese, dieses Momentum einfach kommen kann, dass im Kopf dieses, das so ein bisschen befreien wirkt, dass man sich auch wieder mal, mal freuen kann und dass sie sehen, jawohl, es funktioniert. Und nur dann mit diesem Erfolgserlebnis bin ich überzeugt, dass der Funke nochmal überspringen kann und dann, dann kann das nochmal laufen. Da, da, da möchte ich, diesen, diesen diese Hoffnung gebe ich auch nicht auf. Matthias,
1: können wir uns diesen Luxus leisten, das Bayern-Spiel auszuklammern? Oder müssen wir da jetzt auch irgendwo hinfahren mit einer äh, ja, Taktik oder oder Idee, dass man da auch irgendwo doch ja was mitnehmen könnte? Ähm, da fahren wir hin, die hauen wir weg. Ja, Ich habe so unter so einem Köln-Poster, die meinten, dass sie alles gewinnen, bloß gegen Bayern noch einen Punkt lassen. habe ich gesagt, wieso lasst ihr gegen Bayern Punkte? Da fahren wir hin, Gewinn 6-0. Aber äh, da, da kann man doch jetzt auch nicht hingehen und sagen, es sind jetzt nur noch neun Spiele oder das Bayern-Spiel gleich jetzt sind es noch acht. Ähm.
2: Ich habe neulich auf Twitter gelesen und ich glaube, es war sogar Tanja. Das war so dieses äh, dieses Geunke, was ja dann auch typisch ist zu so, sagen, ja wahrscheinlich gewinnen sie jetzt gegen Bayern und verlieren dann alles andere. Ja. Ich, ich glaube, du kannst nicht nach München fahren und sagen, da wollen wir gewinnen. Das kann keiner im Moment. Das tut, glaube ich, nicht mal Dortmund wirklich mit voller Überzeugung. Andererseits äh, kannst du natürlich immer beschwören, dass wenn wir mit dieser Einstellung und mit dieser Leistung von Mainz gegen Bayern und dann noch ein bisschen Glück haben und die haben vielleicht einen schlechten Tag, sind vielleicht auch einfach schon ein bisschen satt, weil es ist ja relativ klar, dass die nicht mehr wirklich was zu befürchten haben in der Liga. Vielleicht hat Jupp irgendwie mal so einen Tag, wo er sagt, komm, lass mal die zweite Garde ran. Weiß man nicht, aber ich würde nicht darauf spekulieren. Also ich rechne damit, dass wir da schön den Arsch voll kriegen, das ist auch einkalkuliert wahrscheinlich und äh, ganz ehrlich, ich habe neulich mal, just for fun, ich nehme das nicht ernst, ja, aber ich habe neulich mal den diesen Tabellenplaner beim Kicker durchgespielt, habe uns eine schöne Niederlage gegen Bayern mit reingezimmert und es hat trotzdem irgendwie noch gereicht, dass wir nicht mal auf dem Relegationsplatz gelandet sind, klar hatte ich die rosa-rote Brille auf. Tanja hat dasselbe gemacht, hat sie gestern oder vorgestern getwittert, ist auch dasselbe gekommen. Und ich meine, sie sagte, sie hat uns ein 5-0 gegen Bayern reingerechnet.
1: Äh,
2: dann also, sollten wir auch nicht mehr ich, aufs
1: Torverhältnis ich, echt, äh, achten. Christian, also hast du auch Tor schon den Tabellenrechner bemüht? Ja, ja, das meine ich ja. Nee, Christian, hast, hast du auch schon
3: den Tabellenrechner ja, den, bemüht? Ja, mache täglich. Echt? Ja, ich habe auch gestern einen Kollegen mal tippen lassen und hat natürlich gesagt... Ähm, er hat so zwei Vorgaben gegeben, hab gesagt, du musst auf Heimsieg HSV gegen Hertha musst du tippen und dann noch so im Zuge dessen so ein, zwei andere Kleinigkeiten. Und am, am, Ende, ja, am Ende sagte er dann, also er war überrascht, wie eng das doch noch werden kann, weil die spielt, also man muss natürlich immer voraussetzen, und da gehe ich auch von aus, dass Mainz und Wolfsburg, Wolfsburg hat das härteste Restprogramm von allen, die da unten stehen, ja. wenn, die, wenn die nicht gerade die Initialzündung kriegen, dann, dann bleiben die da unten. Die haben am Spieltag 31 und 32 und 33 so miese Programme, also wenn die da mal an drei Spieltagen keine Punkte holen und der HV mal ganz schnell sechs, sieben Punkte holt, dann bist du sofort wieder dran. Und deswegen, man darf da einfach nicht die Flinte ins Korn werfen. Wenn ich kurz zum Bayern spiele, wir hätten ja? doch alle nicht geglaubt, dass die eiserregierung Silber holen bei Olympia. Bingo. Ja. So, die haben es geschafft, da kriege ich Gänsehaut, weil das war unfassbar. Natürlich werden wir nicht in München gewinnen, aber auch niemand hätte gemeint, dass Hertha 0-0 holt in München. Hätte auch keiner geglaubt. Also das, Schön, das gibt, gibt ja auch Be
2: einfach so Wunderdinger, ne? Also ja, heute, ich, heute ja nicht mehr so viel, aber früher als es noch äh, Europapokal gab, ne?
1: ja.
2: ich, ich denke immer an Karlsruhe. Der Freund von mir hat seine hat seine Firma, der oh, ist Eddie. aus Karlsruhe und der hat seine Firma 7-0 genannt, ja. wegen dieses berühmten 7-0, <lacht> wo sie mit 3-1 aus Spanien kamen und alle gesagt haben keine Chance, habt ihr im Rückspiel. Ja, wat war? 3-0 ja, ja. Geführung zur Halbzeit am Ende mit 7-0 ja. abgeschossen. Und Oli ja, Kahn vor. Egal,
3: wenn, das waren noch Zeiten, ne? das, noch ein, das ein, war noch Fußball. Entschuldigung, bitte, aber, aber Bayern-Spiel, das weiß doch jeder, dass wir die Hütte voll kriegen da. Das wissen ja. die Spieler, das wissen die Verantwortlichen, das wissen auch, das weiß ganz Fußball-Deutschland. Wenn das ein, ein 2-0 würde und ein 1-0 für Bayern nur, dann ist das eine Sensation. Ja. Wenn wir dann 0-0 holen, dann macht die ARD einen Brennpunkt. Also deswegen, da kann man ganz befreit hingehen. Ich glaube, das wissen alle, dass das außen vor ist. Und der Fokus liegt ganz klar auf dem Hertha-Spiel. Das ist nämlich die letzte klare Chance. Das ist unser Endspiel. Bayern-Spiel ist zum Warmmachen. Ja. Ja.
1: Äh, ihr seid auch mit mir der Meinung, selbst wenn äh, ein Müller das so gut gehen sollte, dass er am Wochenende theoretisch spielen könnte, sollte man den tunlich zu Hause lassen, noch eine Woche auskurieren und dann gegen Hertha vom, vom Feld. Definitiv.
3: So, ne? Definitiv. Seid, seid ihr
1: auch der Meinung, müssen wir nicht lange drüber reden. Nein. Äh, reden müssen das wir noch
2: mal... Das grenzt ja schon eine Sensation, dass der schon wieder am Ball ist.
3: Ja, also aber habt ihr, das Video, habt ihr das Video gesehen, was es was das heißt, am Ball zu sein? Naja, der, der also trabt
2: mit dem
1: Ball am Fuß über den Platz, ne?
3: Ah ja, das ist noch gar nichts. Der wird auch nächste Woche gegen Hertha maximal als moralische Unterstützung. Genau. Also das ist ja auch wichtig für ein kleiner Kick im Kader sein, ja. was eben für den Kopf wichtig ist. Ich sehe den überhaupt erst gegen Stuttgart vielleicht, ne? Ja.
1: Man muss es sehen und ob er dann auch ja. überhaupt schon ein, äh, sich als Verstärkung erweisen kann. Man sagt ja immer, die, die so Spieler die brauchen so lange, Zeit, wie also, sie verletzt ja. waren, um wieder auf Topform zu kommen. Ne? Also mhm. las, lassen wir es mal äh, dahingestellt, wie, was sich da noch äh, gibt. Ist gut, nach Hertha kommt ja auch Länderspielpause, haben wir 14 Tage Zeit bis zum nächsten Spiel. Ja, und dann genau. haben wir schon fast April, dann ist schon wieder Sommerzeit und dann kann das natürlich alles ganz anders aussehen. Aber äh, Hollerbach, äh, man, man könnte ihn ja auch in Hollerpech ummünzen, den Namen oder so. Er hat jetzt sechs Spiele. Drei Siege, äh, drei Unentschieden und drei Niederlagen, das mit Siegen, die kommen ja jetzt, die drei, sorry, jetzt habe ich das schon ein bisschen das vorweg verraten, das kommt erst im Laufe der Sendung, ähm, ich trinke auch noch einen Schluck Bier, dann gewinnen sie auch noch ein bisschen höher gegen Bayern. Gib mir auch ein. Prost. <lacht> ähm, Prost, ja genau. Äh, aber jetzt mal Hollerbach, wie, wie seht ihr ihn, wie, wie seht ihr sein Wirken, Matthias? Äh, ich, ich, ich fand so, ich habe ja jetzt gerade dieses Mindspiel noch gesehen, ich habe immer, wenn ich so unten, da sah man hat immer die Rücken, den Rücken vom Trainer und er hat immer nur nach vorne gezeigt den ja. und äh, war ein tolles Bild, aber irgendwie äh, hat er die Mannschaft weiterentwickelt?
2: Äh, wie siehst du das? Kannst du die Mannschaft im Moment überhaupt weiterentwickeln? Weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, der Trainer Hollerbach, wenn es den dann gibt, im Sinne von der Taktiker, der, der eine Spielvorstellung hat, die er vermitteln will, der ist gar nicht so gefragt, sondern gefragt ist, ich glaube, der redet viel im Moment, der motiviert viel, der richtet leider jetzt auch viel wieder auf, aber Andererseits siehst du relativ viel taktische Versuche. Ich weiß nicht mehr, welches, glaube, es war vor dem Bremen-Spiel, aber irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, der hat jetzt in einem Spiel drei Formationen auf den Platz gebracht. Das hat von Hollerbach vorher auch keiner gedacht. Es gab ja auch immer diese Diskussion, wie viel ist der tatsächlich selber Cheftrainer? Ist das nicht einfach nur der Hütchenaufsteller von Felix Magath Und dann kommt wieder diese Scheiße, dass er ja keine Bundesliga-Erfahrung hat. Ja, so what hatte Domenico Tedesco auch nicht? Ähm, ich werde nicht richtig schlau aus Hollerbach, ganz ehrlich. Also ich weiß noch nicht, was, was ist das für ein Trainer, was hat er für eine sportliche Vorstellung, was würde der sich vielleicht für Spieler wünschen, wenn er im Moment verpflichten könnte. Ganz schwierig, daraus schlau zu werden. Ich rechne ehrlich gesagt aber auch nicht damit, dass wir das noch sehen werden, weil so oder so bin ich mir nicht so sicher, dass der seinen Vertrag erfüllen wird.
1: Der geht bis Sommer 19, ne? um das mal anzumerken. Ja. Christian, wie ich, siehst du ich, ihn?
3: Ja, ich, ich sehe auch diese Fragezeichen. Also, irgendwie habe ich gedacht, als der Giesel gefeuert wurde, jetzt muss, jetzt muss ein Volltreffer kommen. Und der der jetzt kommt, der, da sind sie von überzeugt. Und grundsätzlich vertraue ich dann auch dem Bruchhagen. Ich halte ihn für einen fähigen Mann. Und was Matthias sagte, also der Charakter von Hollerbach ja, ist ja unbestritten. Er ist halt ein Kämpfertyp. Ne? Und man hat wahrscheinlich erkennen können, dass man genau diesen jetzt benötigt. Und den brauchst du jetzt auch, als Goldwert. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ne, ob man, ob man ihn auch so perspektivisch geholt hat als Option für eine eventuelle Zweitklassigkeit, ne? er, er, kennt, er kennt die Liga, er kennt, Zweitliga ist halt mehr Kampf als Technik. aber also irgendwie würde er schon hinpassen. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass der, der, Vorstand, wie er aktuell besetzt ist, so in der Form bestehen bleibt. Und dann musst du natürlich zwangsläufig auch auf dem Trainerposten irgendwas Neues machen. Also das sind mir noch zu viele Fragezeichen, das, das kann ja keiner von uns durchschauen, das kann ja, kann ja niemand durchschauen im Moment.
1: Und das ist auch ein gutes Stichwort, weil über diese ganzen Querelen drumherum jetzt, bleibt der Vorstand oder sind die schon angesägt oder äh, haben die deren Stühle nur noch drei Beine? Man weiß es ja alles nicht, aber darüber sprechen wir und spekulieren gleich auch ein bisschen, weil äh, ernsthaft Auskunft geben können wir natürlich auch. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker!
0: Und dieser kleine Hundeficker?
1: Hallo zurück beim HSV Talk auf meinsportradio.de. Sven Schulze mein Name, Matthias Mays Ed Yellowlet ist da und Christian Seidel, den ihr als Byron und Bayron unterstrich HSV bei Twitter kennt, ist auch da. Ja, wir haben jetzt sogar noch über den Trainer gesprochen und es fiel, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es gesagt hat, die Bemerkung, ähm, man weiß ja nicht, wie das weitergeht mit Hollerbach, weil äh, eventuell ja auch ein neuer Vorstand kommt. Äh, wie bewertet ihr eigentlich das, was jetzt äh, vorgegangen ist? Initialzündung Hoffmann, wir haben das gesagt, er ist jetzt gewählt worden er ist im Aufsichtsrat. Und äh, es soll ordentlich aufgemischt werden, das haben wir auch gehört. Und Christian, erzähl mir doch einfach mal, äh, siehst du da irgendwo, was, äh, was den HSV voranbringt? Oder sind das alles Gestörfeuer, die da von außen kommen?
3: Ähm, das ist schwierig zu sagen. Also von außen, wenn du damit auch die Presse meinst. und damit Ich habe zum Beispiel jetzt am Sonntag habe ich diese Presserunde von Harry Bert Bruchhagen gesehen, die er nun freiwillig eingeleitet hat. Fand ich, fand ich ganz toll, ich weiß nicht, ob das jeder gesehen hat, das waren gut 20 Minuten, und er hat zu allen Punkten da Stellung genommen, und ich fand ihn da schon äh, inhaltlich sehr gut aufgestellt. Ähm, klar, es gibt Punkte, er wird angegriffen medial, das musste er natürlich irgendwie auch mal, musste er Stellung zu beziehen, nur ich finde eben, das war mein, mein Hauptkritikpunkt, wenn man diese, diese Interviews, wenn das Interview gehört und gesehen hat, und wenn man danach dann die das Feedback bei T-Online und bei Mopo und überall die Überschriften gesehen hat, wie der HSV sich aufgibt, Realitätsverlust bei den Leuten, das ist so an den Haaren da herbeigezogen. Und das ist ja auch alles drumherum, was da aufgebaut wird. Und das geht mir so dermaßen gegen Strich, dass eben da auch der Vorstand jetzt aktuell um das Theater im Aufsichtsrat in im Wechsel... Ich meine, das wird doch so aufgebauscht, alles, da stecken wir gar nicht dahinter, was da, was da wirklich, was da wirklich alles intern gesprochen wird. Vielleicht ist da alles viel ruhiger und sachlicher, als wir glauben. Auch im Moment, du musst ja die Professionalität wahren und das ist ein Bruchrang, der verkörpert diese, diese Professionalität in meinen Augen. Das ist ein ganz erfahrener Mann in seinem Gebiet. Und ähm, das wird eben nach außen nicht so wiedergegeben. Und das, ja, das macht es eben, glaube ich, für uns alle so unheimlich schwer, das, das wirklich richtig greifen und beurteilen zu können.
1: Matthias, ähm, Du verfolgst das ja, ich weiß ja, du bist ja nicht so der, der Vereinspolitiker von 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 uns allen, aber trotzdem kannst selbst du dich nicht dagegen wehren, da so ein bisschen was mitzubekommen. Ähm, wie siehst du diese die, diese dieses Gesamtkonstrukt HSV mit dem ganzen Vorstand und und dem Aufsichtsrat Hoffmann da rein und so weiter? Äh, kann das ähm, ja äh, leistungsfördernd sein auf die Mannschaft oder ist das eh vollkommen überbewertet?
2: Ich glaube, wenn du dich von sowas als... Äh Fußballprofi beeinflussen lässt, dann hast du deinen Beruf verfehlt. Das darf die Mannschaft nicht äh, in der Leistung beeinflussen. Mhm. Ist meine Meinung. Dass die das nicht, dass die das mitkriegen, ist klar. Und es gab ja auch noch diese Geschichte, dass die Mannschaft dann aufgrund der Drohungen bei dem Spiel davor nicht zur MV gegangen ist, wie es eigentlich geplant war. Und, ach, das ist also fürchterlich wie Bohai. Und es ist also so viel Zeug, wo ich mir denke, musste das jetzt sein? Musste das sein, dass äh, Hoffmann sich hinstellt und diesen blöden Spruch mit Bremen aufmischen bringt, in dieser Situation. Ja, ist das nicht so ein typisches Ding
1: gewesen, wo so ein Schlipsträger versucht, volkstümlich zu sein? So, so, so ein
2: richtiger Griff ins Klo? Ich finde, ehrlich gesagt, so wie ich Bernd Hoffmann wahrnehme, obwohl ich ihn natürlich nicht persönlich kenne, finde ich den weder Schlipsträger noch volkstümlich. Hm. Das, das sind Begriffe, die bringe ich mit ihm nicht in, in Verbindung eigentlich. Deswegen wundert es mich vielleicht auch ein bisschen, dass er meint, in dieses Horn stoßen zu ja. müssen. Aber äh, ja, auf der anderen Seite ist es so, dass du in Hamburg eigentlich sagen kannst, was du willst, weil die Presse wird eh schreiben, was in den Kram passt. Und äh, dann ist es wiederum vielleicht auch so, dass du heutzutage, dass das aber nicht als v spezifisches denke ich, sondern es ist was gesellschaftliches. Du musst mehr auf die Trommel hauen. Ich möchte jetzt nicht, dass P-Wort benutzen, was dann immer in dem Zusammenhang genannt wird, weil es sehr oft falsch gebraucht wird, aber du musst vielleicht als Mensch in der Öffentlichkeit heute teilweise etwas, dich etwas drastischer ausdrücken, um Gehör zu finden. Vielleicht hat er das versucht. Keine Ahnung. Generell ist mir da im Moment viel zu viel Theater und diese Aufsichtsratsgeschichte und das, wo ich mir denke, so ey, könnt ihr das nicht alles im Sommer machen? Und natürlich stellt Hoffmann sich jetzt hin und sagt ja, und im Fall des Falles und alles abreißen und keinen Stein umdrehen, nee, Moment, jeden Stein umdrehen, so rum. <lacht> alles abreißen ist gut. <lacht> Klar sagt er das. Ja. Sollte das eintreten, woran wir alle nicht so richtig glauben oder glauben wollen und äh, dass eine Liga weiter runtergehen, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Herren Brochhagen Tod und Hollerbach entlassen werden. Das wird passieren. Das weiß jeder. Ja. Ob man das öffentlich diskutieren ja. muss, im Moment war ich zu bezweifeln.
1: Machen wir gerade. Ja. Hast du gerade selbst gemacht und zweifelst an deinen Worten. Aber ich glaube mal, mit dieser Aussage, da lehnst du dich nicht allzu weit aus dem Fenster. Ich denke mal, da sind wir, sind wir alle, gehen wir alle mit. Bruchhagen und Todd werden angezählt und Hoffmann wird auch irgendwas versuchen müssen, irgendeinen Skype da an seinen, seinen Gürtel zu heften, mindestens, um dann auch zu sagen, äh, ich habe hier irgendwo was bewegt. Und dann, je nachdem, wer dann kommt, mag das ja auch eventuell berechtigt sein. Obwohl, Christian hat es eben gesagt, Bruchhagen eigentlich keinen schlechten Job macht. Ihm wird jetzt natürlich vorgeworfen im Nachhinein, dass äh, im Winter jetzt überhaupt nichts passiert ist, der Kader nicht verstärkt worden ist, was ja auch einen Tod äh, vorgeworfen wird. Ähm, wie, wie siehst du das? Wir sind natürlich in dieser, dieser Finanzsituation, dass wir uns das eigentlich nicht leisten können, also wir als HSV, dass uns das ja. nicht leisten können, da, da über Verstärkung nachzudenken oder da tätig zu werden. Ähm, aber in dieser Situation, es war ja auch nur ein Punkt bis zum, bis zum äh, Relegationsplatz. Äh, wie, wie, wie soll man da äh, das bewerten, dass dann überhaupt nichts passiert, Christian?
3: Naja, in diesem Interview am Sonntag hat er auch äh, dazu Stellung genommen und er war ja vor seiner Tätigkeit irgendwann mal beim DFB im Lizenzierungsausschuss ja. und er hat nur einen Sonntag gesagt, äh, wenn man sich dann im Winter da wieder hoch verschuldet hätte, um einen neuen Stürmer zu holen, von dem man ja auch nicht weiß, ob er dann die Rettung bringt, hätte man eben auch, ähm, ja, wenn diese Weitsichtigkeit wirklich da war, hätte man eben auch die Lizenz für die zweite Liga langfristig äh, in Gefahr gebracht, ne? Ja. Und das das sind, glaube ich, Sachen, die wir auch gar nicht so sehen. Wenn das wirklich so ist, ähm, muss man natürlich wirklich daran denken. Ne? Und die zweite Sache ist, ich habe mir selber ähm, auch bei Twitter dann oft gesagt, auch die Stimmung wahrgenommen in, in der Pause, in der Winterpause, soll man jetzt den Kühne wieder anbetteln und sagen, bitte, 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 gib uns Geld, was wir doch eigentlich alle gar nicht mehr wollen. Oder riskieren wir das, dass wir einfach mal mit diesem Kader äh, in die Rückrunde starten, es irgendwie schaffen. Und wenn es dann wirklich passiert, dass wir runtergehen, ja, dann mit erhobenem Haupt und ohne das Geld von Kühne, ich hätte das, ich hätte gesagt im Winter, lass es uns versuchen. Und ich habe so die Stimmung allgemein wahrgenommen, dass die Mehrheit das auch gesagt hätte. Und insofern klar, im Nachhinein ist man halt immer schlauer. Ne? Aber der 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 handeln muss, der die Verantwortung trägt, der der muss irgendwas entscheiden. Und die 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 das nicht entscheiden müssen, die können hinterher immer ganz leicht sagen, das war falsch. Also das da, da mache ich keinen einen Vorwurf, weil man wenn man selber in der Situation ist, das ist eben echt glaube ich ganz ganz schwer, das äh, zu entscheiden und immer alles richtig vorherzusehen.
2: Gibt's ja, Matthias. Man darf glaube ich auch nicht vergessen, dass äh, im Winter gab es noch sehr diese Stimmung, dass äh, dass das, was aus den eigenen Reihen nachkommt, die Verstärkung sein könnte. Ne? Also Arp, Ito ganz ja. die beiden ganz besonders. Und das ist ja dann spätestens mit dem Wechsel zu Haller auch so ein bisschen verpufft.
1: Obwohl jetzt ein Jatter
2: spielt. Ja, das ist richtig. Das kam aber glaube ich auch für jeden überraschend, dass der dann plötzlich auf dem Platz stand. Aber Ab war dann auch nochmal krank und scheint irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie scheint Hollerbach ihn nicht so ganz äh, bringen zu wollen und Ito ist ja völlig außen vor bei Hollerbach irritierenderweise und er hat auch inzwischen Stellung dazu genommen mal irgendwie und gesagt so, ja nee, hm, hilft uns in der Situation nicht weiter so nach dem Motto, also er scheint dagegen aber Jatta zu bevorzugen, man muss auch sagen, in den beiden Spielen jetzt äh, habe ich für meinen Teil Jatta extrem verbessert gesehen gerade auch so defensiv und äh, im taktischen Verhalten ist ein ganz anderer Jatter hm. als letztes Jahr noch. Der, der hat sich schon entwickelt. Ja, das war stark. So gesehen völlig zu Und ich glaube, man hat auch deswegen, dass er nicht das Bruch, Bruchhagen das schon mal gesagt hat, man hat in der Winterpause oder man ist zum Schluss gekommen, dass dieser Kader eigentlich stark genug sein müsste. dass man den mit Verstärkungen. Ne, also. Man hat sich bewusst dagegen entschieden, Kühne nochmal um Geld anzubetteln, ja. wie Christina so schön sagt, und das. Finde ich auch richtig so gut.
3: Und ver vergesst mir eins nicht, denkt mal, in der Rückrunde waren, das hat Giesel immer gesagt, aber ich habe es auch wirklich so wahrgenommen, es waren ja wirklich zahlreiche Spiele dabei, in denen wir wirklich nicht schlechter waren und trotzdem nicht gepunktet haben. Also ich will nicht sagen, wir waren ja. da besser öfter, aber da waren gute Spiele bei, wo du sagst, ja, wie kannst, wieso nimmst du da keinen Punkt mit? So, und natürlich hat, da war das auch noch irgendwo in den Köpfen, dass man dachte ja, wir sind ja spielerisch irgendwo da auf, auf Augenhöhe mit den zehn Platzierten oder so so Das waren ja auch Eindrücke, die dann bleiben und dann musst du dich nicht da in so ein finanzielles Abenteuer stürzen. Ne? Also ich kann, ich kann das nach wie vor immer noch verstehen, dass sie es nicht gemacht haben. Auch wenn man natürlich sagt, hätten sie es doch mal gemacht
1: ich bin eigentlich auch jemand um das mal meine Meinung dazu schmeißen zu wollen der immer gesagt hat, dass man sich finanziell irgendwo konsolidieren muss und auch versuchen muss von Kühne so gut wie eben möglich zu ja nicht abhängig zu machen oder 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 vielleicht sogar versuchen die Abhängigkeit zu reduzieren äh ist eine ganz klare Sache und dass man dann diese null verpflichtungsgeschichte so konsequent durchgezogen hat, finde ich nicht verkehrt. Verkehrt fand ich so ein paar Sachen, die im Sommer gelaufen sind, aber ich glaube, darauf weiter drauf rumzukauen, bringt uns ganz bestimmt nicht weiter. Ähm, ihr habt eben gesagt, dann soll man wenigstens erhobenen Hauptes in die zweite Liga gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Äh, meint ihr, dass der HSV dazu in der Lage ist, wäre, wäre, nicht ist, wäre, erhobenen Hauptes
2: in die zweite Liga zu gehen, Matthias? Also nach ich würde es mir so wünschen, ja ich würde es mir so wünschen, dass wenn das schon passieren muss, dass sie das dann ordentlich machen. Dass sie, also erstmal natürlich, dass es nicht mehr so eine Scheiße gibt wie in Bremen und wie mit diesem blöden Plakat und so, dass die diversen Gruppierungen sich da irgendwie am Riemen reißen und kein Theater machen, das sehe ich allerdings auch nicht, weil die werden irgendwie so eine Art Abschiedstour machen wollen oder was weiß ich. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass man dann wirklich sagt, okay, jetzt ist das passiert und jetzt bauen wir diese Scheiße ordentlich wieder auf, Entschuldigung. Ne? Meinetwegen sollen sie den Vorstand und äh, den äh, Trainer rausschmeißen und sagen, wir machen es jetzt alles neu. Meinetwegen sollen sie drei Viertel des Kaders äh, verkaufen, weil sie es vermutlich auch müssen, um irgendwie die laut Herrn Wettstein angeblich sichere Lizenz tatsächlich sicher zu machen, aber dann braucht man einmal eine Vision und muss sagen, so, so wird es gemacht und dann sind wir vielleicht nicht direkt im Folgejahr wieder da, aber vielleicht in zwei oder drei und haben dann aber ein solides Fundament. Ja. Gut. Ob das tatsächlich so passieren würde, puh.
1: Äh, diese, diese Vision, von der du eben geredet hast, Matthias, äh, die, die
2: muss man aber importieren wahrscheinlich, ne? Das weiß ich nicht, weil grundsätzlich bin ich immer ein Fan davon, dass man so eine von Personen oder von handelnden Personen ja. unabhängige Vision hat für einen Verein. Also Beispiele wären jetzt Ajax Amsterdam früher oder Barcelona in den letzten ja. 10, 20 Jahren. Das ist nichts, was du in zwei Jahren aus dem Boden stammst normalerweise. Es ähm, kann sehr helfen, wenn man dazu so eine eine anerkannte Gestalt hat. Ne? So einen, dem, dem alle glauben. So wie es mit Käufer bei Barcelona, wo alle gesagt haben, ja, der hat Ahnung, was der sagt, das machen wir. Ich ich glaube, dass wir jemanden im Verein haben, der diese Kompetenz hat Bernhard und der Peters? auch diese Vision entwickeln könnte. Das ist aber eben mit Bernhard Peters eine relativ unwichtige Figur, die noch dazu dadurch, dass er nicht aus dem Fußball kommt, immer irgendwie der Kritik ausgesetzt sein wird. Aber ich glaube, wenn, dann muss der Weg über die eigene Nachwuchsarbeit führen und dann führt kein Weg an Peters vorbei für meinen Löffel. Das ist der einzige Mann, der in den letzten fünf Jahre in Hamburg einen richtig guten Job gemacht habe.
3: Die, die, die Erfolge sind da, definitiv. Also finde ich auch, was die U-Mannschaften leisten. Ich habe neulich ähm, vergangene Woche dann auf Sport1 äh, HSV in Wolfsburg gesehen und äh, ich, ich habe das mit Gänsehaut wahrgenommen, wie der ähm, Sportler im HSV-Trikot dominant auftreten, eine Struktur haben, die lagen dann auch, glaube ich, hinten, aber du hast das Gefühl gehabt, die wissen, was sie machen und die du hast gewusst, die schaffen das noch und die haben das 2-2 zwei, zwei gemacht und die, genau dieses Gefühl kennt man von den Bayern oder von Dortmund aus der Prunkzeit, aber von unserem, von der HSV 1 eben nicht mehr und die Jungs, die haben das verkörpert und das scheint bei den anderen U19 und U17 auch so zu sein und da hast du recht, Matthias, das hat Peters richtig gut aufgebaut, glaube ich, und das macht Hoffnung, ob nun dann für Liga 1, was ich ja noch glaube und hoffe, oder eben halt dann für den direkt, direkten Wiederaufstieg, Matthias, und nicht in zwei, drei Jahren. Wir sind dann die Bayern der zweiten Liga. Das glaube
1: ich
2: so nicht. <lacht> Aber
1: darüber das heißt wollen wir ja auch, auch, auch noch gar nicht so Wunderbar. richtig reden. Ich, ich fahre da jetzt einfach mal vollkommen dazwischen. Äh, wir reden da auch gleich noch so ein bisschen drüber, was passieren könnte und so weiter. Aber äh, die, diese Vision aus dem eigenen... Äh, ähm, Kader oder aus der eigenen Jugend äh, vielleicht nach oben zu befördern, ist natürlich eine Sache, wobei man natürlich auch sagen muss, die Jungs, die glauben an sich, weil sie erfolgreich sind. Auch, weil sie erfolgreich sind. Sie haben eine Idee, haben eine Spielidee, ja, aber sie sind erfolgreich dabei und wenn du erfolgreich spielst, dann glaubst du natürlich an allererstes an dich selbst und an deinen Trainer und dein Konzept, ne Christian?
3: Ja, das ist so, das ist so klar. Ich, das denk, geht sich wieder?
1: ich denke einfach mal, wäre mal irgend so, so eine Erfolgsserie äh, wirklich auch im Profibereich mal wieder da gewesen, dann wäre vielleicht auch leichter mal äh, irgendeine Kontinuität äh, hereinzubringen in, in, in diese Mannschaft. Aber äh, die war uns ja in den letzten Jahren nicht unbedingt vergönnt, habe ich mir sagen lassen, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Aber äh, das ist nun mal so und äh, deswegen wollen wir jetzt gleich nochmal über den weiteren Verlauf der Saison reden, weil wir haben schon ein bisschen angedeutet, so der Tabellenrechner ist unser stetiger Freund und Begleiter, aber äh, da kann man sich natürlich auch alles reinlügen, was man denn gerade so will. Ich habe ihn übrigens noch nicht angeworfen. Vielleicht mache ich das nach dieser Sendung mal und werde dann irgendwann mal verblocken, worauf ich dann komme, aber ich glaube, ich lasse es sogar. Ähm, wir machen gleich nochmal einen Blick, wie gesagt, auf den Rest der Saison und ich bin dann mal gespannt, was da noch so an
0: Ansichten kommt. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Wirklich, 21 Uhr auf meinsportradio.de. Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de im Web und
1: in der App. Ihr hört den HSV Talk auf meinsportradio.de, diesen wunderbaren HSV Talk, wunderbarer als der wunderbare HSV, sage ich jetzt einfach mal, weil ein Rebiger bringt das einfach nicht so positiv rüber, wie wir das hier schaffen. Ähm, Sascha, sei herzlich gegrüßt, bitte. Ähm, wir haben eben gesagt, das Restprogramm, gibt uns das denn Hoffnung, Wie ihr habt eben schon mal so angedeutet, die Wolfsburger haben das schwere Restprogramm und unser ist ja eigentlich von den Heimspielen zumindest erstmal machbar, vier Siege und dann noch so ein Auswärtssieg in Wolfsburg dazu, da hätte man 15 Punkte und das könnte dann ja schon fast reichen, dann wären wir bei 33 und Wolfsburg verliert ja so viel. Äh, Christian, so in etwa sieht deine Rechnung aus?
3: So in etwa sieht's aus. Also wir müssen Minimum vier Spiele gewinnen und dazu noch irgendwo einen Bonus einsammeln. Ob das dann noch ein fünfter Sieg ist oder ein paar Unentschieden, äh, definitiv muss alles beginnen mit dem Hertha-Spiel. Wobei man kann auch, äh, diese Rechnergeschichten haben wir ja schon erst angesprochen, man kann auch in München verlieren unentschieden gegen hertha spielen Nur die Wahrscheinlichkeit, auch die moralischen Aspekte nehmen natürlich dann äh, Einfluss. Nein, also Hertha schlagen, dann hast du Freiburg noch zu Hause, es geht nach Wolfsburg, es geht nach Stuttgart lacht mich aus, man kann auch in Frankfurt was holen. Ich will nicht sagen, dass Kubatsch das gerne sieht, aber ich habe das von Anfang an, als ich den Spielplan gesehen habe, da holen wir was und Gladbach ist ähm, A, so eine Wundertüte im Moment, da kann man eh immer gegen gewinnen und B, ist das letzte Heimspiel, wenn Gladbach dann auch schon nichts mehr reißen kann nach oben, mhm. sind das so die Spiele, also Hertha, Freiburg, Gladbach musst du gewinnen und Wolfsburg, Frankfurt, Stuttgart musst du einfach mal überraschen, sonst hast du eben auch keine Chance mehr. Aber ich glaube daran, wenn du eben Erstmal äh, die Blockade löst durch einen härter sieg dann ist da vieles möglich, dann kommt der Müller wieder zurück, dann haben die wieder Bock auf Fußball, dann fängt die Presse wieder an zu sagen, na, was geht denn da in Hamburg? Also da kann dann so ein Ball ins Rollen kommen und ich glaube daran.
1: Matthias, ich glaube daran ist natürlich ein Maximal-Statement. Ähm, glaubst du auch
2: so daran und es sieht deine Rechnung ähnlich aus? Also, kommen wir mal zu dem Glauben. <lacht> ähm, ich halte es mit der Hamburger Sturmlegende Sven Schiplock, der nach dem Spiel gegen Mainz gesagt hat, er hat das sehr deprimiert gesagt und eigentlich auch negativ ausgedrückt, solange rechnerisch was anderes möglich ist, weigere ich mich, von Abstieg zu sprechen. Ganz einfach. Wenn mir irgendwann jemand, der besser in Mathe ist als ich, sagt, du, ist schon rechnerisch nicht mehr möglich, auch wenn es auf der Tabelle anders aussieht, okay, dann ist es so. Aber bis dahin ist für mich und das möchte ich niemand anderem aufreden, ja? Wenn irgendjemand anders sagt, äh, ich möchte mir keine Hoffnung machen, dann kann ich besser mit der Situation umgehen. Klar, Logo, mach das so. Ich für meinen Teil, äh, solange noch rechnerisch was möglich ist, es ist Fußball. Im Fußball gibt es Wunder. Christian sagte das, ist das Momentum. War doch bei Frankfurt nicht anders vor, wann war das, war das vor zwei Jahren, wo sie im Prinzip schon quasi abgestiegen waren, dann kam Kovac und plötzlich haben die alles aufgeräumt.
1: Denkt mal, das, das Fjordhoff-Tor zum 5 zu 1 äh, vor, ich weiß nicht wann das war, vor 37 Jahren, äh, als Nürnberg dann abgestiegen ist, weil die noch irgendwo 5 zu 1 gewonnen hatten, da, mit so einem Solo von Fjordhoff, von dem er heute noch zehrt. Es gibt natürlich diese Situation, wir wissen das alle und es ist auch äh, nichts, was unmöglich ist, äh, auch ja. wenn's, wenn, wenn die Hürde natürlich von Spieltag zu Spieltag, jetzt gerade, wir haben eben gesagt, zwölf Spiele ohne Sieg, äh, immer höher wird. Ist eine ganz klare Sache und es muss auch einiges zusammenkommen. Ähm, wenn wir nächstes Mal ganz auf kurz die
2: noch? Ja? Ganz kurz Sorry. noch zum Rechnen, weil du danach fragtest. Ich glaube, man muss dieses Jahr erschütternd wenig Punkte machen, um zumindest einen Relegationsplatz zu erreichen. Ich habe das irgendwann mal durchgerechnet, bin auf 30 Punkte von Relegationsplatz gekommen und das viel nach meiner damaligen Rechnung meins schon schwierig, dass die die 30 voll machen. meins traue ich so 30 32 zu und ich denke in dem Bereich geht's da um das Eingemachte und das heißt für uns wir müssen aus diesen neun Spielen, in denen es theoretisch 27 zu holen gibt, 15 besser 17 bringen. Das ist eine Nummer, aber das ist nicht umschaffbar,
3: behaupte ich. Ja, Zumindest dürfen wir nicht einfach, man darf nicht anfangen, jetzt schon Trübsal zu blasen. Ich meine, jeder genau. macht sich im Kopf schon damit, dass man eventuell runtergeht, die Liga wechselt. Natürlich, das kann man, muss man ja auch. Aber deswegen, ich verstehe das Ganze, ich verstehe die Presselandschaft auch nicht. Man muss doch so versuchen, alles reinzuhauen und es versuchen. Und wenn das dann irgendwann, wie du sagst, feststeht, ja mein Gott, okay, dann ist das so, dann sind wir alle traurig und dann müssen wir gucken, was wir dann machen. Aber es ist nicht meine Natur. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass man jetzt schon alles für, für beendet erklärt. Das, das das begreife ich einfach nicht. Man muss das versuchen bis zum Schluss. Und es ist ja nicht so unmöglich. Es ist, es ist sehr, sehr schwer und auch unwahrscheinlich. Aber es ist nicht unmöglich. Ganz einfach.
2: Jens, Jens Todt hat am Samstag nach dem sicherlich erschütternden und zermürbenden Spiel gegen Mainz gesagt, man bräuchte jetzt ein kleines Wunder. Ich möchte im vehement widersprechen. Man braucht schon ein ausgewachsenes Wunder. Aber das heißt nicht, dass das nicht passieren wird. Und deswegen ja. genau, genau, was Christian sagt, Flinte ins Korn werfen und rumrollen, das kann man auch noch am 32. Spieltag
3: oder wann auch immer. Ich habe nur eine große Sorge. Ich hab, das hat der Buchhang auch wieder am Sonntag gesagt, dass man, als der Trainer gewechselt wurde, hat man sich hingesetzt und man wusste, es gibt noch, es gibt ganz wichtige Spiele das ist das Heimspiel gegen Hannover, es ist das Nordderby in Bremen und es ist das Heimspiel gegen Mainz. Da müssen wir mit dem neuen Trainer was holen. So, und dann hat man auch die Lehre verstanden, die dann bei Todd war, die dann bei Buchhagen am Sonntag auch so phasenweise rauskam. Da haben sie eben nichts geholt. Und das ist jetzt meine große Sorge. Und deswegen habe ich auch Spaß gesagt, vor ein paar Tagen mal geschrieben, man müsste so einen Fanabend machen mit der Mannschaft, mit so ein paar positiven äh, HSV-Fans, dass man denen wieder einpflanzt. Jungs, Erst ja, es ist noch nicht verloren, weil wenn die sich jetzt aufgeben, weil die natürlich auch diese drei Spiele im Kopf hatten, da reden die intern drüber. Ja. Und wenn die dann sich jetzt hängen lassen und dann da dann, dann in so ein Loch fallen, ja, dann ist es vorbei. Das können wir alle nicht sagen, das wissen wir nicht. Wenn es Holler schafft, sie genauso zu motivieren, genauso einzustimmen wie vor dem main spiel dann glaube ich, dass es die Chance gibt. Aber wie gesagt, da wiederhole ich mich, da können wir halt nicht einschätzen, ne? das können wir auch nicht einsehen. Aber deswegen, das deswegen, aber, aber deswegen müssen wir alle im Umfeld das versuchen, dass, dass wir diese Spannung aufrechterhalten. Da meine ich auch die Presselandschaft mit, die da was machen muss. Und auch wir Fans müssen noch sagen, Jungs, wir schaffen das noch.
2: Vielleicht ist das so gesehen auch gar nicht so schlecht, dass jetzt so ein scheiß Egal-Spiel ist wie gegen Bayern, ne? Dass du sagst, jetzt haben die einfach mal 14 Tage Luft zu arbeiten. Das Spiel gegen Bayern ist letztendlich nicht egal. Sollte da irgendwie ein Punkt bei rumkommen, nehmen wir den mit. Aber ansonsten hast du jetzt eine Chance, zumindest, wir alle kennen die Hamburger Presselandschaft und wissen, dass es nicht mehr als eine Chance ist, aber du hast eine Chance, dass du mal 14 Tage ein bisschen was tun kannst. Und so ein Spiel dazwischen hast du, was eigentlich nicht so richtig zählt. Mhm. Das ist vielleicht sogar besser, als wenn die jetzt nächsten Samstag schon wieder das nächste Neun-Punkte-Spiel vor der Brust hätten und das auch wüssten. Vielleicht ja. kann das sogar befreiend sein, dass du mal eine Woche gegen Bayern spielst. Das ist ja auch ein Highlight für so Spieler.
3: Niemand traut denen was zu, da hast du völlig recht. Das kann äh, befreiend sein, zumindest, dass sie mal eine ruhige Woche haben, ja.
2: Ja, wie gesagt, ja, ich, ja. ich sage nicht, dass das zu einem Kantersieg in München aber führen muss. Es darf dann aber auch
1: nicht die, diese Kanterniederlage werden. Es, es sollte dann keinen kein 06 oder 07 geben, wo man dann auch schon dann die Presse bundesweit dann wieder äh, ja voll aufs Maul haut.
3: Ja, aber ich stelle euch mal vor, am Ende nach 34 Spieltagen haben Mainz, Wolfsburg und der HSV 31 Punkte, wie ich schon mal bei einer Version meiner Tabellenrechnung äh, am Ende hatte. Und dann steigt der HSV ab als 17., weil sie in München... Äh, jetzt am kommenden Spieltag da eine 08 Klatsche bekommen ja. haben und das waren zwei Tore zu viel oder eins. Das, 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 darf ich, da möchte ich nicht dran denken.
2: Aber dann ist das halt so. Also ganz ehrlich, ja. wenn das dieses Jahr runtergehen sollte, wir glauben nicht dran und wir weigern uns daran zu glauben, bis, na,
3: aber wenn, machen wir sportlich verdient. Seit Jahren das hat niemand so verdient wie wir, das ist ja auch unbestritten.
1: Man muss ja, ja. nur an, der, an die Fürth-Saison denken, da Relegation gegen Fürth, 27 Punkte in die Relegation geschafft, dagegen sind diese 30 ja. von der Matthias, 30, 32, das sind ja schon, äh, damit wäre man damals ja Vizemeister geworden, ungefähr, <lacht> also gefühlt. Ähm, <lacht> Jetzt habe ich noch mal eine Frage an euch. Wir haben ja über diese diese Fangeschichten gesprochen, die, diese diese Pyroscheiße in Bremen. Äh, jetzt war, waren sie nach, nach was war das, 28 äh, A, dann ausgewichen äh, gegen Mainz im Heimspiel. Da im fremden Block einfach mal so in Beschlag genommen, unsere lieben Ultras. Ähm, was was glaubt ihr äh, jetzt gegen München? Nehmen wir jetzt mal eine normale Niederlage. Ich sage jetzt einfach mal 3-1 verloren oder 3-0 verloren und äh, kommen dann zurück was glaubt ihr, was, was für eine Stimmung äh, wird im Volkspark sein? Äh, können die Fans noch zum Faktor werden oder sind die alle schon so müde, wie ich teilweise auch schon, äh, dass dass sie dann sagen, hier Mensch, pf, fass mich an die Füße.
2: Matthias. Einfach mal kann, nicht, kann ich überhaupt nicht einschätzen, ich bin halt kein Stadiongänger, ne? Kann sein, es gibt da ein Angebot und ich will es nicht versprechen, wird es terminlich immer schwierig, so also es kann sein, dass ich mich dieses Jahr tatsächlich sogar nochmal noch mal, noch mal blicken lasse. Aber Sag Bescheid! bin kein, ja, ja, ich bin kein Stadiongänger, ich war seit Jahren nicht im Volkspark Stadion, insofern kann ich das nicht einschätzen. Aber ich kann mir nicht, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die eine Niederlage gegen Bayern München sollte, es so kommen, irgendwie zum Anlass nehmen wie die Ehre, wir jagen euch durch die Stadtplakate rauszuholen. So, ich meine. Jetzt meine ich, das sind doch auch Kinder, oder
3: nicht? Das waren auch nur zehn Leute. Ne? Ich habe also wirklich einen guten Bekannt, mit dem ich öfter mal auf der stehe Und der steht genau da, wo der, der steht fünf Meter oder zehn Meter hinter dem Plakat. Der hat das gar nicht mitbekommen. Und da habe ich gesagt, ja, wie viel waren das denn da? Ach, da hört man eine Handvoll, zehn, vielleicht, vielleicht 20 Leute. Er hat dann den Polizisten irgendwann gesehen und meinte, da müsste irgendwas sein. Aber das war jetzt nicht so enorm, wie es dann wieder mal dargestellt wurde.
2: Das ist halt immer und mit allem so in Hamburg. Okay.
1: Ja. Gut, aufgebaut, sonst wie aber ich habe äh, nur von erfahren, ne?
3: Und lass mich noch eine Sache sagen zu dem, ich habe mir da auch meine Gedanken gemacht am Wochenende, als dann die Ultras oben auf einmal äh, eine 28B war, ist, ja. meine ich meine, äh, in von und ich ne? Wie wie kann es dazu kommen? Ich habe mir dann, ehrlich gesagt, gedacht, man kann ja nicht einfach die Karten ändern, weil die da sonst sitzen, mal eben so vertreiben und die rennen dann da irgendwie wie wilde Hühner durch das Stadion und wissen nicht, wohin. Ich habe mir gedacht, dass das ähm, ganz bewusst so mit dem Verein besprochen war, dass man die eben hinterm Tor wegzieht und so ein bisschen verteilt. Und das hat mir eben auch der Kollege gesagt, der da stand. Die hatten erst total Schiss da unten, gibt wieder so ein Pyro-Feuerwerk von da oben, sind wir jetzt hier unten gefährdet. Gab's dann aber nicht und die haben richtig Stimmung gemacht, 90 Minuten. Und vielleicht war das ja ganz bewusst so ein bisschen auseinandergezogen, damit man die Stimmung so ein bisschen, ist jetzt wieder positiv gedacht, das ist ja nur mein, mein, mache ich ja ganz gerne. Vielleicht war das auch der Hintergrund. Man weiß es nicht.
1: Man, man weiß es nicht und ich möchte da auch nichts so zu sagen. Also ich war zu der Zeit, als das Spiel war, irgendwo zwischen Madeira und, und, und Gran Canaria äh, auf dem Atlantik und habe da wirklich nichts von mitbekommen. Und wenn ich da jetzt irgendwas zu sagen würde, wäre das ein bisschen lächerlich. Mache ich nicht, nein. Ähm, Eins muss ich natürlich sagen heute, ich, ich bin ja absolut begeistert von dem, äh, was ihr hier erzählt und wie ihr das Ganze rüberbringt. Ähm, bekehrt bin ich noch nicht ganz mit meinem Ding, also ihr habt mich noch nicht so ganz eingesteckt, aber wie gesagt, nach dem 3-0-Sieg in München werde ich wahrscheinlich auch wieder etwas optimistischer dreingucken. gucken. Äh, was, was geht jetzt davon aus in München? Ähm, ihr habt jetzt gesagt, also man kann da natürlich 0 zu 0 holen äh, oder ein 1 1 oder so, aber äh, realistisch sagt ihr auch, wir kriegen da eine normale Niederlage oder rechnet ihr sogar mit einer Klatsche, Matthias? Ich bei dir? Ich
2: rechne nie mit einer Klatsche, <lacht> dafür bin ich viel zu optimistisch. Echt, also wenn du jetzt mit Tippen kommst, würde ich sagen, die schenken uns drei ein und dafür lassen sie uns einen für die Moral schießen. Mhm. Immer die Krönung wäre natürlich, wenn jetzt, ne? DD2 diesen Samstag gegen Bayern. Aber
3: <lacht> nein, 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 nein,
2: Also, das, das wäre ja also schon. Ja, mir
3: sagte, ein Kumpel sagte, ein Kumpel sagte gestern, dass wahrscheinlich trifft der HSV seit 100 Jahren mal wieder, macht zwei Tore in München, aber verliert 5-2. <lacht> Andererseits
2: musst du sagen, ne? Dann hast du es gesehen, sie haben einen gefunden, der ecken kann. Jetzt ist alles möglich.
1: Douglas Santos,
2: äh, die Douglas Ecken waren Santos. schon
1: um einiges vernünftiger als die von Hand. Das, das muss man ganz klar ja. sagen. Also das hat mich doch sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Vor allem, dass man es wenigstens mal versucht hat, jemand anders als ja. Standard schießen zu lassen, äh, als es immer wieder den Hand oder wenn er dann auf dem Platz Salilowitsch machen zu lassen. Äh, dass da wirklich mal eine, eine Variation reinkam, das tat ja schon sehr gut. Und die Variation nicht bedeutet kurze Ecke auf Holby. Das
2: muss man dazu sagen. Kurze Ecken gehört
3: <lacht> auf also, jeden Fall. Auf, es ist vielleicht wahnwitzig, das jetzt zu sagen. Ja. Aber Uli Hoeneß mag den HSV, das ist unbestritten, glaube ich. Ja. Und vielleicht möchte der FC Bayern auch, ähm, ich weiß nicht, ob sowas im Profifußball gibt, aber der, vielleicht möchten die die Spannung auch hochhalten, weil die haben andere Ziele als die deutsche Meisterschaft. Das ist ja eh schon eingetütet. Und vielleicht sagt man da irgendwie, ähm, ist nicht schlimm, wenn wir jetzt nicht gewinnen oder nicht hochgewinnen. Ich glaube das nicht, dass es das gibt, aber man weiß es ja alles nicht. Und wenn man dann mit Mann und Maus, mit, mit, mit elf Mann verteidigt und auch mal so ein Holpi einfach mal reinwirft, weil was soll er da kaputt machen in München? Und der wuselt da vorne rechts, links, hin und her. Und dann kommt mal so eine Santos-Ecke und irgendwie, warum denn nicht? Ich meine, äh, dran glauben kann man, ich, ich tippe, wir verlieren 1-0 und war total doof und dann kommen wir aber mit einem ähm, Grimmchen nach Hause und sagen, war so schlecht war es gar nicht und dann können wir voll motiviert Richtung Berlin schauen.
1: Gut. Also ich denke mal... Äh irgendwo dazwischen wird es sich wahrscheinlich einpendeln und ich hoffe bloß, wie gesagt, dass das nicht wieder so, so einen Schlag in den Nacken gibt, wie wir das da in München schon so oft bekommen haben. Äh, ja. Was mich ganz hoffnungsfroh macht, soweit ich weiß, fährt äh, mein Stehnachbar, der Kai, dieses Mal nicht nach München. Wenn der da ist, dann gibt es immer auf die Schnauze. Ähm, auf die Schnauze habt heute hier gar keiner gekriegt beim MSV Talk. Ich habe eben schon gesagt, ich bin begeistert von eurer Einstellung und äh, ihr habt das ja auch alles noch so schlüssig rübergebracht. Da könnte man ja fast sagen, ich gehe damit. Ich mache es noch nicht ganz, aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei euch. Christian Seidel Ed Bayron unterstrich HSV und Matthias Mees Ed Yellowlet waren beim HSV Talk und ich sage jetzt einfach das nicht zum letzten Mal, weil denen wird es weitergehen, egal in welcher Liga, das verspreche ich schon mal. Ja, für heute war's das. Ich hoffe, dass ein paar Leute vielleicht so ein bisschen Hoffnung, ein bisschen positiven Abklatsch mitnehmen. Vielleicht spielt ja auch der Hollerbach das der Mannschaft mal vor, dass es noch Fans gibt, die so ein bisschen an sie glauben und das wäre doch auch eine schöne Geschichte. Äh, herzlichen Dank nochmal für heute. Wir hören uns dann irgendwann wieder hier bei .de, beim HSV Talk. Bis dahin. Ciao.
2: Moin. Moin. Hast das Spiel gesehen? Ja. War
1: ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Swellen. Ganz provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe.
2: Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
0: Der, der HSV-Talk. Jede Woche neu, auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.